0: E aí, esse é o podcast referente à atividade de análise de documentos da disciplina História da Antiguidade Greco-Romana. O grupo é composto por Clóvis Silva, Gabriel Duarte, Pedro França e Victor Zlozevich. O documento analisado é um recorte do Desde a Fundação da Cidade de Tito Livio, que conta a história de Rômulo e Remo, e sobre a fundação de Roma. Tito Livio nasceu em Patavium, atual Pádua, na Itália, no ano de 59 a.C., a base da sua educação foi o estudo da filosofia. Ele se estabeleceu em Roma no ano de 30 a.C. Lá ele conseguiu muito prestígio e foi nomeado preceptor de Cláudio. Na época ele não era ainda, mas Cláudio foi o quarto imperador romano da dinastia Júlio Claudiana. Tito Lívio escreveu a maioria de sua obra durante o reinado de Augusto. A sua obra, desde a fundação da cidade, é composta por 142 livros dos quais apenas 35 chegaram até a atualidade e o seu tamanho abrangência impressiona e foi de extrema importância para a historiografia produzida até o século XVIII. Então eu vou lendo o fragmento enquanto comento parte deles e esta vai ser a dinâmica do podcast. Penso que o destino exigia, sem dúvida, a fundação da grande cidade, o aparecimento do maior poderio do mundo, depois das divindades. Então... Agora, Tito Lívio, Roma estava destinada a ser uma grande potência. Vítima de uma violência, a Vestal Reia Silvia deu à luz a dois gêmeos. As Vestais eram sacerdotisas que cultuavam a deusa romana Vesta. Eram escolhidas entre a idade de 6 a 10 anos e serviram durante 30 anos. Preservando sua virgindade, seu rompimento era considerado um sacrilégio aos deuses romanos e à sociedade. Fosse por convicção ou porque desejasse enobrecer a sua falta com a cumplicidade de um deus, a Vestal atribuiu a Marte a duvidosa paternidade. Aí dá a entender que Réa pode ter inventado a paternidade de Marte. E é interessante também porque geralmente quando o título livre se refere a algo relacionado aos deuses, trata de forma du duvidosa, dando a entender que pode ou não ter acontecido. Mas nem os deuses, nem os homens puderam livrar a mãe e os filhos da crueldade do rei Amulio. A sacerdotisa é encarcerada e ordena-se que as crianças sejam precipitadas nas águas do rio. Quem era Amulho? Amulho foi quem destronou seu irmão Numitor, que era rei de longa Quando se tornou rei, Amulho obrigou Reia, filha de Numitor, a servir como bestal, para impedir que ela gerasse filhos que poderiam reconquistar o poder. Por um maravilhoso acaso, sinal evidente da proteção divina, o tibre que ia cheio, espraiara suas margens, derramando-se em pântanos de águas paradas que impediam o acesso ao seu leito ordinário. Assim, apesar de pouca fundura e tranquilidade dessas águas ribeirinhas, de os que executavam as ordens do rei julgaram-nas suficientemente profundas para que os meninos se afogassem. Acreditando, pois, haver cumprido a comissão real, abandonaram-nos, nos paludes, no local onde hoje encontramos a Figueira Ruminal, que no passado, ao que se diz, chamavam Figueira de Rômulo. Esses lugares eram de fato uma vastidão desolada. A acreditar no que diz a tradição, as águas que mal cobriam o fundo do local, depuseram na margem um berço flutuante que transportava os dois meninos. Uma loba sedenta que descia das colinas circundantes, acudiu ao pelo dos seus lamentos e dando-lhes as tetas, de tal modo, esqueceu a ferocidade natural que, quando o pastor dos rebanhos do rei os descobriu, encontrou acariciando com a língua as crianças que a amamentavam. Este trecho é interessante, pois mostra a natureza como algo que está agindo como proteção divina para um propósito maior que a fundação de Roma. Faustulo, seria o que dizem, o nome desse homem, levou-os consigo e confiou-os aos cuidados de sua mulher, Laurencia. Segundo o que alguns também dizem, essa Laurencia seria uma prostituta, a quem os pastores haviam dado o nome de loba, e neste fato, residiria a origem dessa tradição fantástica. Por não ter escrito sobre a época, as histórias foram sendo modificadas e se tornando fantásticas, como dito por Tito Livio. Tais são os sucessos sobre o nascimento e a educação das duas crianças. Bote atingiram a idade da adolescência, desdenhando a ociosidade do uma vinda sedentária, e a guarda dos rebanhos, a caça arrasta-os para as florestas das redondezas. Mas pondo a prova nessas fadigas a sua força e coragem, não se limitam a da caça as bestas ferozes. E atacam também os salteadores carregados de despojo roubado, partilhando o saque que tomam com os pastores. O interessante aqui é que podemos perceber a tendência a enobrecer os feitos de Rômulo e Rêmulo. Já que Rômulo fundou a cidade de Roma, né? Uma multidão de jovens agais, mais numerosa a cada dia, a eles se associa nos perigos e aventuras. Durante a Lupercalia, festival pastoril romano supostamente instituído por Evandro Arcade, os ladrões fizeram a emboscada para os gêmeos e conseguiram capturar Remo, que foi acusado de fazer investidas à terra de Numitor. Faustolo pressentia que os gêmeos eram da realeza, pois a época que Amor lhe mandou matar os gêmeos coincidia com a época que Faustolo os pegou e por conta do ocorrido falou a Rômulo. Depois de falar com Remo, Numitor é convencido quase totalmente de que seus netos estão vivos. Com isso, Rômulo sai com tropas para assassinar o rei, e Remo sai da casa de Numitor para auxiliar, conseguindo assassinar Múlio. Com Numitor reenforçado é no trono de Alba, Rômulo e Remo conceberam o um projeto de fundarem a cidade nos ermos que haviam testemunhado os seus primeiros perigos e prodígios de sua infância. A multidão de habitantes expelida de Alba e do Lácio, ainda mais engrossada pela afluência de pastores, levava a crer que a nova cidade depressa viria a eclipsar Alba e Lavínio. Mas os planos de assentamento veio misturar-se à sede do poder. O mal que lhes era hereditário, e uma discussão que começou pacífica, veio acabar no terrível confronto. Como eram gêmeos, entre eles não se podia decidir de acordo com a prerrogativa da idade, Entregam, pois, às divindades tutelares daqueles lugares a responsabilidade de designar, através dos augúrios, aquele que havia de dar o seu nome e as leis à nova cidade, e retiram-se, Rômulo para o Monte Palatino, Remo Aventino, para lhe traçarem a cerca augural. E augúrio é uma profecia feita pelos sacerdotes romanos a partir do canto e voo de aves. O primeiro augúrio foi ao que se diz para Remo. Eram seis abutres, mal acabavam de o anunciar, quando Rômulo avistou o dobro desse número. Cada um deles foi então aclamado o rei pelos seus. Uns reclamavam o seu direito da prioridade, os outros do número dos pássaros. E aqui podemos perceber que cada um dos gêmeos tinha seguidores diferentes, e cada um querendo favorecer o seu lado. Seguiu-se uma áspera querela que a ira fez degenerar um combate sangrento. Ferido durante a rixa, Remo cai por terra. Morto. De acordo com a tradição mais difundida, Remo por escárnio galgou de um salto os novos limites que o seu irmão traçara, e Rômulo enfurecido mata-o ao mesmo tempo que vocifera. Assim perecerá todo aquele que venha a transpor as minhas muralhas. Com Rômulo por único soberano, a nova cidade tomou o nome do seu fundador. O Monte Palatino, o lugar onde havia sido criado, foi o primeiro que cuidou de fortificar. Em todos os sacrifícios que oferecia aos deuses, seguiu o rito albano. Somente para Hércules seguiu os usos gregos, tal como Evandro os instituíra. Então, o rito para Hércules ocorria, pois quando Evandro o encontrou, começou a consagrá-lo por conta da predição da deusa Carmenta, mãe de Evandro, que dizia que Hércules aumentaria o número de habitantes celestes e o povo que o consagrar estava destinado a tornar-se mais poderoso fortificando mais uma vez a ideia de que Roma estava destinada a ser poderosa. Entretanto, a cidade crescia, alargando a cada dia a sua cerca, guiando-se mais pelas esperanças de uma população futura do que pelas necessidades dos habitantes de então. Para dar um pouco de realidade a tais pretensões, Romulo, fiel a essa velha política dos fundadores das cidades, que proclama que a terra lhes faz nascer a raça e que se cercam de uma multidão de gente obscura e de baixa condição institui um asilo no local hoje encerrado por uma paliçada que se encontra entre os dois pequenos bosques à descida do Capitólio. ali vindo das povoações vizinhas pessoas vieram se refugiar sem distinção entre escravos ou homens livres, todos os ávidos por mudanças Vemos aqui que a cidade de Roma, no reinado de Rômulo, significou o lugar onde escravos fugiram e se tornaram cidadãos. E como dito, Rômulo fez isso pois guiou-se mais pelas esperanças de uma população futura do que da população naquele momento, então ele visava o destino de ser grande e não o sofrimento do momento, ele visava o depois. Foram estas as primeiras forças da nossa nascente grandeza. Satisfeito com as forças que havia acumulado, Rômulo submeteu-as a uma direção permanente ao instituir cem senadores. Fosse porque esse número lhe pareceu suficiente, ou porque não houvesse encontrado outros mais que fossem dignos de tal honra. Já é, no entanto, seguro que, a partir de então, passaram a ser chamados pais, patres, e que este nome se tornou o seu título honorífico. Os seus descendentes receberam o nome de Patrícios, daí que se originou o termo Patrícios, né?